0: Всем доброй ночи. Вот настало время мистики. В последнее время очень много начали отправлять сообщения. Еще раз напоминаю вначале, что вы можете свои рассказы мистические или голосовые о том, как у вас получались работы, отправлять Яне, но отправлять в будни дни, не выходные и желательно не вечером ну то есть не ночное время до 10 написать что у вас мистическая история голосовое по поводу того что получился ритуал а по поводу истории мистических желательно набрать текст потому что я голосовой здесь не буду сейчас включать я предпочитаю читать и объяснять так быстрее и удобнее итак начнем Здравствуйте, Яночка и Инга. Вот слушаю лекцию Инги и очень захотелось рассказать свою историю. (как) Прошу вас прощения за столь подробное описание. Я работаю в магазине до позднего вечера, то бишь до 23.00. И вот возвращаюсь я с работы, подхожу к садику и я знаю, что далее будет садик детский. Но далее, как оказалось, на месте детского сада стоит э воинская часть, а там все военные стоят, а позади огонь горит. (кười) (кười) Так мне так не по себе, я иду с работы, а потом говорю сама себе. Тут же сад, а военные стоят и говорят, а мы вас бережем. И так начали смеяться, а потом к ним полковник вышел, и смех их прекратился. До сих пор так не, не жутко, а как будто надо что ли это называется временные преломления когда вы когда прошлое и настоящее встречаетесь в тонком плане все неоднозначно очень много разновидностей различных вариантов существования духов рядом с нами в одном пространстве поэтому есть духи которые не знают что они умерли и бродят среди нас. Есть те, которые поняли, что умерли, озлобленно не хотят уйти. Есть и которые поняли, что умерли, попрощались и ушли на покой. Есть те, которые ушли, но им приказано остаться в этом месте. Значит, их покровительство нужно жителям вот этого, ну может, поселка, городка и прочее. И в основном так происходит в старинных русских городах. Скорее всего, у вас тоже старинный купеческий городок. Я так э, подозреваю, что там была и воинская часть, и пожарная часть. И потом во время, ну, Советского Союза это все переделалось. Может, и снесли эти все части за ненадобностью, потом построили садики, школы, но Помните вот этот фильм «Мастер Маргарита» «Квартира нехорошая» Воланда? Вроде квартира, а заходишь, там целый мир. И бал у сатаны. То есть в этом мире, в этом пространстве не все так, как нам кажется. Очень многое совершенно не так. Нам кажется, что это квартира, а здесь совершенно иная энергия. Вот ты заходишь в свой дом, Ты считаешь, что это твой дом, вот ванная, туалет, извиняюсь, спальня, там вещи твои висят и прочее. А в тонком плане это может быть такой дворец древний. Здесь обитает огромное количество духов, здесь очень охраняемая зона, что здесь охраняют его стражники, вот этих правителей, которые находятся в тонком плане, здесь живут. На этой местности, да, их дворец, что рядом армия. Вот, например, есть такие квартиры, в которые, в которые заходишь, там э, обстановка очень приятная, красивая, но ощущение вот какого-то смрада, как будто ты на кладбище зашел, не можешь долго сидеть. А есть простенький дом, маленький, уютный, но чувство, как к своим пришел, понимаете? То есть. Место тоже имеет огромное значение, поэтому в древние времена люди не просто так придавали значение тому месту, где построят дом, где дальше там дети их будут расти, внуки и так далее. Места имеют большое значение в пространстве и во Вселенной. Вот то, что вы увидите, это временное преломление. Такое бывает. Иногда человек не готовый совершенно к этому это, видеть такое. Иногда человек в сильном моральном, таком эмоциональном расстройстве может такое увидеть, может кого-то видеть. Мы такое можем видеть во время влюбленности. Я вам расскажу: мне было 15 лет. Нет, чуть меньше. Я безумно влюбилась в мальчика. Там он такой был голубоглазый парень, но он старше меня. Ну, чтобы он не подозревал, я его все время, значит, на него последними словами, ну не последними, естественно, но, но я тогда материться еще не умела, ну то есть я пыталась всеми силами показать, что он ей безразличен, а для этого надо было его оскорблять, его посылать, что ты пошел ты вон, не подходи и так далее, то есть он просто сидел себе на лавочке, я проходила, а что ты на меня смотришь, ну это не важно, и это было очень такое, такое сильное было чувство до такой степени что вот мне прям крышу снесло, я сильно страдала, никто этого не знал, но я вот ужасно страдала. И я начала его видеть дома. То есть я просто сижу, и я вижу его. Он вот натурально, он стоит, как там в фильме, натуральность, натуральность, он прям вот стоит передо мной, смотрит на меня. Когда ты находишься в сильном эмоциональном таком потрясении, да, в таком состоянии, у тебя душа немного приподнимается, и ты находишься между мирами. Вот это слово «межу» я часто привожу. Это древнее слово, сейчас мало используется. «Межу». Когда говорят «межу» ставят там между соседями, вот это «межу», вот это пространство, то есть между живыми мертвыми, между духами и людьми, оно на самом деле очень такое хрупкое и очень неоднозначно, очень быстро смывается эта, то есть, эта вот граница, и ты вот оказываешься в таком пограничном состоянии. Ты можешь видеть. влюбленный человек может ложиться спать, и вместо подушки может ему показаться, что там лицо там, любимого человека, объекта любви. Это бывает и было у многих людей, если не у каждого второго или у каждого первого когда вот такое состояние эмоциональное, вот такого подъема, там, не знаю, такое прям потрясение внутреннее, и ты видишь человека, который тебе не безразличен, вот его образ это о чем говорит, что ты вот через временное пространство видишь его, его фантом. Это не душа чья-то, это не бес, как все пугают. Это вот фантом человек. То есть вот сейчас я понимаю, что, ну, то есть, что я видела тогда. Я тогда еще была ребенком. Сейчас этих фантомов я вызываю. Но сказать, что я вызываю, они стоят передо мной, это было бы вранье, на самом деле. Зачем мне это надо? Я могу так позвать, чтобы они стояли, но мне это не нужно. Это доведет до безумия каждый раз видеть кого-либо, потом ходить и оглядываться, ушел ли он отсюда или еще здесь находится. Я. Считаю, что ну, это приведет к нездоровому состоянию разума. Это не нужно делать ни знающим человеком, необычным. Но оно само по себе, когда приходит, вы просто переступаете временное вот это вот преломление. Вот вы увидели э, то, что было до того, как построили там садик. Там была, скорее всего, воинская часть. И вы это увидели, и вы, вы увидели, может быть, тот момент, когда пожар убрал это здание, сжирал потом его э, смеля оттуда и построили что-то новое. Вы, наверное, увидели вот последний там, конец этого здания, и вот этот вот момент запечатлился в этом тонком плане, вот этом, на, это, на этих слоях информационных... И так и осталось. И поэтому вам показался именно вот этот момент. И то, что они сказали, мы здесь, чтобы вас охранять, это тоже не просто так. Да, они они остались в пространстве, чтобы вас охранять. Находятся в этом месте. И очень может быть, что они погибли во время этого пожара, который вы увидели, что горит огонь позади. Скорее всего, они погибли, и они как бы от внезапной смерти, не понимая, как это произошло. Может, это ночью произошло, как обычно бывает. Они так и остались в этом пространстве и поняли, что они уже не живые, но они стали взаимодействовать. И на ваш вопрос, что вы тут делаете, вас охраняем. Они правильно сказали, что ответили вам. Мы как-то с Артуром гуляли вечером по Бутово он э, снимал квартиру, еще тоже Бутовский район, немножко подальше от меня, там недолго идти, собственно говоря, старые-старые места. И когда мы шли, я увидела э, старинные такие э, вот эти чугунные, знаете, вот э, такие зигзагообразные какие-то вот, э, как их называют, кованые решетки, в общем, вот так идут, я еще подумала, это вроде не такой уж прям, знаете, такой район престижный, что от, откуда у них вот эти кованные, такие дорогие, чугунные решетки. И вдруг оттуда, как, как будто там, как дверца, что такое, вот промежуток, оттуда выходит старая женщина, старуха, сгорбившись, прям вот так идет. Я еще подумала: она сейчас уткнется в эти машины, ударится. Она прям идет на эти машины, знаете, вот прям. На пролом <свят> двигается, как танк. Маленькая сморщенная старушка. Ночь была, наверное, час ночи. Она пошла и пропала в этих машинах. Я еще спросила: я говорю, ты это видел?". Он: "А чё?". И тут же вот картина поменялась, и я вижу эти обычные решетки нашего времени, которые сто раз ломаются и снова ставятся. То есть все исчезло. Я увидела вот то самое время, когда там были эти решетки. И, видимо, это какой-то дом богатого человека, скорее всего, так вот сделано красиво. И оттуда, может быть, прислуга вышла, может, бабка какая-то оттуда от них вышла. И она пошла, она пошла прямо в эти машины, растворилась и ушла. Вот временное преломление. Бывает, когда человек испытывает очень страшный стресс по поводу потери близкого человека или что-то еще более страшное, хотя куда уж более страшное. Ой, это Зена. Снимаю, когда про духов. Он иногда, иногда там внизу начинается какое-то движение, начинает тявкать. Ладно, сейчас успокоиться. Так, продолжаем дальше. Здравствуйте, уважаемый Инга, Яночка. Когда я вышла замуж и переехала, а, я переехала к мужу, то и начались мои кошмары. Меня кто-то просто избивал, я была вся в синяках. Кто это был, я сначала не видела. Я боялась закрывать глаза, когда умывалась. Были поглаживания, удары, но потом это нечто стало проявляться в образе моего мужа. Оно даже пыталось ложиться со мной в постель, но я как чувствовала, что это не муж, соскакивала, включала свет, и он исчезал. Сходство с мужем было один в один, только голос отличался. Мне никто не верил. Крутили пальцем у виска. В таком кошмаре я прожила три года. Я думала, что я точно схожу с ума. Я ушла от мужа и переехала к маме. И все закончилось. Мне стало так легко, все прекратилось. Мне сейчас 63 года. Всю жизнь у меня было много мистических историй, но они были добрые. Я дружу с домовым. Он меня несколько раз спасал от смерти. Но это уже другая история. По молодости было очень страшно. А сейчас нет. Как той истории, чтобы, что вы рассказывали про двух бабушек, когда ее покойный муж приходил к ней прощаться. Да, это было. И она посылала его. Ну все, я... Что? А, я тебя утомила, Яночка. Спасибо вам большое за ваши труды. Меня спасли три года назад. И сейчас помогайте. Низкий поклон. вашей работы бесценны. Спасибо. Сейчас отвечу вам. Во-первых... Если человек близкий, если человек вас любит, он должен относиться ко всему, что вы говорите, серьезно. И, скорее всего, мне кажется, что родственники вашего мужа что-то знали, но вам не сказали. Либо там, э, вот, не может быть, чтобы этот образ, вот это создание, эта сущность, она только вас мучила. Скорее всего, она мучила всех. Мне кажется, что... Они все-таки специально так делали, то есть делали вид, что все нормально, что вы врете, что вы сочиняете, потому что они наслаждались вашими мучениями и понимали, что вы долго не выдержите и уйдете. Вы им не очень нравились, собственно говоря. Наводит на мысль, потому что сущность не только одного человека мучает. Нет такого, что вот пришел человек, и вот он начал нападать, мучить, а до этого было все прекрасно. Если он там жил, он наверняка пугал всех. И если бы ваш муж хотел спасти ваш брак, он бы просто переехал и посмотрел на ваше состро... состояние, то есть в другом доме. Наверняка вы ему объясняли, что вы боитесь, давай переедем, давай. Он же ничего не сделал для этого. Это значит, что ему было до фени. А эта сущность, она злая это не домовой, это, скорее всего, некая бродячая сущность и очень сильная. Потому что они тоже по силе очень разные. Понимаете, надо иметь огромную силу, энергию, запасы энергии, чтобы суметь являться, проявить себя, ударить, физически воздействовать. Это могут только сильные, сильные духи. Следовательно, он сильный дух. Сильный в смысле, что ну, по злой силе он... Озлобленный и сильный. Он изгоняет всех. Но еще и, видимо, вы понравились ему как женщина. И он начал уже приставать к вам. Он он хотел с вами интима, близких отношений. И поняв, что вы не хотите этого, он начал вас мучить еще больше. В конце концов, вы оттуда ушли. Правильно вы сделали. И я уверена, что после вас тоже мучил людей. и, И до вас мучил. Ну, просто семья не такая, знаете, не очень скажем так высокоморальное мягко говоря чтобы воспринимать то есть они не то что не воспринимали всерьез они они прекрасно понимали о чем вы говорите они уже сталкивались с этим просто им не хотелось вам помочь вот и все это очень опасно если такое происходит у вас дома вы должны Начать очищать дом. Если он не уходит, вы должны уйти из этого дома. Чего бы вам этого не стоило. Потому что это закончится болезнью, это закончится пожаром. Да, они вообще заберут вас с собой. Они могут устроить ночью пожар, понимаете, и они могут вас забрать. А как, вот люди, вот, а как это возможно? Ну, у вас включенные всякие бывают приборы зимой, знаете ли. Ну, вот шторы уронить на этот прибор, и пожар готов. Вы проснетесь, или вы угорите во сне. Можете и не проснуться, понимаете? В бане можете умереть. Да как угодно, они подстроят вашу смерть, если они хотят это сделать. Потом с ними жить в одном пространстве очень опасно. Так, давайте дальше. Здравствуйте, уважаемая Инга, и Яна, хочу вам рассказать несколько мистических историй в моей жизни. В 2019 году я легла на операцию по женски. Думала, что меня снизу обколят, чтобы я не чувствовала прооперирует. Операции несложные, а я так буду в сознании. Анестезолог сделал укол вену, я не ожидала, что отключусь. Мне снится, что в операционной я стою со своей подругой. Между нами стоит врач, а напротив красивые две девушки. Между ними два парня во Фраков красных, красной окантовкой как в фильмах про Дракулу. Они спустились сверху, и они мне говорят, ты пойдешь с нами, и рукой к себе э машут. Наверное, заманивают так правильно. Я посмотрела на свою подругу, то, что она меня защитит, и отвечаю, нет, я здесь останусь. Потом я видела весь процесс операции сверху. Смотрела на себя и врачей, слышала их. По окончании операции врач говорит, давайте поднимем ее, надо переложить на каталку, так как Слышала их хорошо и видела, я очнулась и начала сама подниматься, а они меня придерживали. Такое возможно. Это не означает, что вы умерли, это значит, что у вас произошло такое некое отделение от тела, душа вышла и наблюдала за всем происходящим сверху скорее всего, эта операция была, ну, скажем, не из легких, она могла быть и смертельной. Именно поэтому при таких опасных операциях бывает, что душа отделяется, как бы готовится уйти, если вдруг не получится ничего сделать, спасти вас, она просто уходит. А то, что вы увидели, это просто сущности, и они, их везде, то есть они везде находятся, их можно видеть тут же, как только человеку либо плохо становится, либо падает в обморок, отключается или там... Под наркозом или э, клиническая смерть э, происходит, э, или кома. То есть во все эти времена, когда ты попадаешь уже, выходишь вне своего тела, находишься, ты можешь их увидеть. И они могут выглядеть по-разному. Они могут выглядеть и как ангелы, и как предки, они могут выглядеть и как просто неизвестные существа, даже как э, звезды кино вам известные, знакомые. Почему это делается? Ну, чтобы ваше сознание выдержало, потому что не каждый может выдержать. Вот какой, какой образ ваше сознание выдержит, в таком образе они и приходят. Вторая история. В одной из квартир, в я жила в своей спальне, иногда слышала храп мужчины, хотя я хотя за стеной улица, а сверху всегда по ночам пьянствовала молодежь. Было такое ощущение, будто он спит в моей квартире. Могли услышать. Это домовой часто бывает. И храпит, и хрумкое что-то ест. Ощущение, как будто внутри дома есть стена, в котором кто-то живет. Это не страшно, если он вам не причинял боли. Он просто давал знать, что он там, и вы можете не бояться. Это дух дома чаще всего. Третье. В эту же квартиру я привезла котенка подростка. Как-то вечером... Всей семьей сидим, смотрим телевизор, а кот сел посередине зала под люстры и отвечает, отвечает кому-то. Кот любит поболтать, когда у него что-то спрашиваешь, будто сам человек стоял, а он на него смотрел и отвечал. Мы, конечно, все удивились. Ну, как я и сказала, дух дома. Да не обязательно такой Кузя. Дух дома может и быть и молодая душа, и старая душа, и женская душа. То есть это домовой, это просто так. Общие понятия, понимаете, домовые могут быть разные совершенно. Во второй и третьих историях, когда мы съехали с этой квартиры, я узнала, что до нас там жил мужчина, который там повесился. Но это, это значит хорошо, вам повезло, что пришел некий дух и защитил вас от висельника. Потому что если бы вы слышали висельника, или вот это все, что происходило, делал бы он то дело бы закончилось намного плачевнее. Так что это, скорее всего, не висельник играл с вашей кошкой, и не он храпел. Это был дух дома, который вас, собственно, от него и защитил. Потому что висельник он совершенно по-другому себя ведет. Вы бы там просто бежали, роняя тапки. Так, 07.01.2023 года в обед я шла домой, и по пути, когда я проходила один двор, начали выть три уличные собаки. 07 23 А, ну, значит, на днях. Так сильно, как я э, прошла их, они замолчали. Я зашла домой, и в, ю- в ютубе Инга выставила новый ролик «Коледовать на удачу себе». Как раз там она говорила, что предки наши могут прийти в облике животных. Да. И вот не знаю, что думать. Это совпадение или к беде? Я к вечеру я мыла посуду, потом решила помыть раковину с краном. Кран с нагревом работает в сети. Видать, во внутри крана попала вода, и был такой взрыв с искрой, будто бомбочка взорвалась. Хорошо, что я не пострадала. Значит, за вами кто-то шел, поэтому собаки видели этого кого-то, и поэтому начали выть. Чаще всего собаки воют, если рядом с нами видят духа. Вот начинают смотрят на тебя или сквозь тебя, и начинает гавкать. И ты не понимаешь, что происходит. А что случилось? А он лает, понимаете, потому что он видит кого-то рядом с вами. Вот вы шли, некая сила с вами нав... привязалась к вам, или один из ваших предков, хотите уж в это время такие сильные дни, и шел с вами, и животные, видя кого-то рядом с вами, не из мира живых, начали лаять. Вот он просто, не просто так пришел, он пришел, видимо, вот к этой ситуации, зная, что что-то не то у вас дома, чтобы вас спасти. Может, если бы он с вами не пришел, дело бы закончилось более плачевно. Лет десять назад была в ночном клубе. Там я поругалась с сестрой, психанула, решила поехать домой на такси. Было четыре утра, погода была хорошая, я решила до дома пойти пешком, идти примерно два километра. Не знаю почему, но у меня отсутствует чувство страха ходить по ночам одной. У меня тоже так было до того момента, пока, пока у вас не будет что терять. Это очень неправильная позиция. Страх, здоровый страх, он оберегает нас. Так, значит, хотя понимаю, что может произойти что угодно. По пути мне встретилась собака. Она всю дорогу сопровождала меня, рядом бегала и гавкала, будто это моя собака, и я с ней гуляю. Близко ко мне не подходила. Она проводила меня прямо до моего подъезда. По пути я не встретила ни одного человека. А об этом я уже говорила, что... Часто бывает, что животные сопровождают людей поздно, которые идут с работы, просто сопровождают, играются, рядом ходят, а потом просто куда-то исчезают. Это делается для того, чтобы вас уберечь. Значит, там была опасность. И то, что вы никого не видели, это не значит, что у вас тоже никто там не видел. Потому что определенные твари в обличии человека, они, как правило, в кустах, вот в этих местах, Сидят и поджидают своих жертв. Вам повезло. Огромное благодарность за то, что вы делаете для нас. Я к религии относилась всегда скептически, потому что мне было многое непонятно. Для чего бояться Бога и быть рабом? Многие верующие совершают такие подлые поступки, а потом э, поддержат 40 дней у и все их грехи отпущены. Так они говорили. Верила в духов, в силу которая необъяснима. Благодарю вашим лекциям узнала, за три года очень многое и поменяла свое мировоззрение. Вы знаете, религиозность и верующий человек, и разные вещи. Они просто религиозные, они соблюдают все правила религии. Я вчера смотрела, как в Пакистане мать живем сожила свою дочь за то, что она хотела выйти замуж без ее ведома и желания, а у нее были совершенно другие планы. Она ее связала вместе с сыном, они ее убили. Очень религиозная женщина, да. И только после этого там приняли такой, ну, более строгий закон. У них есть понятие «убийство ради чести» называется. Это очень страшно. Как-то родные люди беспощадно, вот так, бесчеловечно относятся, да, к членам своей семьи. Это не объяснить. И впервые в их истории э, за такое преступление к ней применили смертную казнь. А сына посадили, значит, на всю жизнь. Первый раз такое. За столько, столько было загубленных жизней. Так что вот, очень религиозная женщина. (смех) Ладно там, знаете, чужого, с чужим так поступать уже бесчеловечно, с родным ребенком, которым ты дала жизнь. Вот они. Так что верить или соблюдать все традиции, это разные вещи. Я знаю многих мужчин, которые приезжают сюда, у них любовницы, дети пьют, курят, делают все что угодно, едут домой, одели эту штучку на голову, пошли, помолились. Святые люди, а на самом деле просто столько грязи в их жизни и в душе, что не объяснить словами. Так, дальше. Доброе утро! Еще одна история о удивительном явлении, свидетелем которого я была. Произошло это примерно 10 лет назад. Я с сестрой ехали. С сестрой ехали в автобусе на работу. Я была в конце автобуса, стояла рядом с окном, так как ехать было долго. Я просто смотрела на пейзаж за окном, потом взглянула на небо. Было ясное безоблачное небо. Рядом с солнцем я увидела другое круглое светило, которое было меньше солнца. Одна его сторона сияла голубым э, голубым, вторая сторона сияла красноватым светом. Цветом, да. И сначала я подумала, что мне померечилось, Зажмурилась, опустила голову, проясняя зрение. Но двухцветовое светило все так же находилось в небе. Меня это так поразило, что я столбенела. и Несколько минут смотрела на это необычное явление молча. Потом автобус изменил направление, небо закрыли. Здание я перевела, взгляд на людей в автобусе. Все видели себя... А все вели себя обычно, словно никто, кроме меня, этого не видел. Сестра стояла немного дальше по проходу автобуса, но даже она ничего не заметила. И на мой вопрос, видела ли она что-то необычное в небе, сказала, что на небо не смотрела. Я записала это событие в дневнике, даже сделала зарисовку. Того, как необычное, необычное светило было четко разделено на два цвета и сияло. Но потом перестала вести дневники, и все записи со времен потерялись или были уничтожены. До сих пор не знаю... Что это было? Галлюцинация, мираж и так далее. Нет, вы просто увидели небесное явление. Часто так бывает. Иногда мир духов дает такие знаки людям. И, скорее всего, после того, что вы увидели, в мире что-то произошло. Это как изначально, знаете, ведущий пусть веды и имеющие уши да услышат. То есть это знак определенный понимающим людям, вникающим, разумным, что скоро предстоит что-то такое. Всегда перед тем, как что-то случается в мире обычно нехорошее, всегда предупреждают каким-то образом. То небесные явления, то стая птиц срывается куда-то, летит на небе, рисуя какие-то непонятные знаки, то облака, то какие-то свечения, сверкания и так далее. Это всегда это предупреждение, как из космоса, который приходит людям, ну как бы понимающим людям разумным, что что-то там есть и что-то случится в скором времени. А всем остальным просто, видимо, их видение этого всего просто закрыто, вот и все. Это не обязательно обладать определенными знаниями, там дарованием, чтобы это видеть. Нет, есть люди сильные, есть люди, которые, как вам сказать, у них связь с космосом сильнее, они лучше это понимают и многие путают это с какими-то способностями нет на самом деле это вы просто сильный человек у наших предков была сильная связь с, с миром духов во вселенной то есть со вселенной они читали вселенную как открытую книгу мы эту способность потихоньку потеряли но сохранились у некоторых людей которые видят которые предсказывают, говорят и прочее. У них это сохранилось отчасти тоже, не не в таком масштабе, в котором было в древние времена. А у остальных это просто закрылось. Бытовуха закрыла деньги, погоня за имуществом, коварство. Люди сами загрязнили, закрыли вот эту дорогу, которая была, их связывала с миром духов, с потусторонним миром, с богами, и, собственно, превратились в бездуховных существ, у которых только одна забота поесть, пожрать и заняться сексом. Вам просто показали это. Если вы вспомните, что после этого произошло, вы поймете, что я говорю как есть. Что обязательно, скорее всего, после этих видений что-то в мире случилось. Что-то случилось и не совсем хорошее. Так. Рассказ про встречу с призраком. Добрый день, уважаемые Инга Яна. Произошло это в 2018 году, май месяц. Я работала на базе отдыха. База это располагалась в Можевелинском лесу рядом с морем. И состояла из корпусов с домиками деревянными. Работа моя заключалась в том, чтобы с утра навести чистоту на улицах подоконниках, лавках, столах, скамейках до сих пор э, до того, как проснуться отдыхающие. В один из дней, когда я занималась своей работой, я краем глаза увидела, что кто-то стоит в 10 метрах от меня и пристально смотрит. Когда я уже повернулась, посмотрела, кто же это на меня смотрит, то увидела красивую молодую женщину. Она была идеально одета в черную кожаную куртку, косуха, майка, черная, э, значит, с вырезом юбка колготки, ботинки, также черная стрижка, у нее была Карел волос к волосу, идеально уложен. И в первой э, правой руке она держала четкие черные и перебирала их. И когда я ее рассмотрела, она исчезла. У меня на теле волосы дыбом стали. И так она появлялась два раза в одном и том же месте. Я доработала до окончания договора еле-еле, было физически тяжело, как в армии все по времени, и ушла оттуда, хоть и работодатель просил остаться. Внутренний мой голос говорил, беги отсюда. Расскажите, пожалуйста, что это могло бы значить. До сих пор не... До сих пор ее помню. Так, в каком месте сейчас просто я... База, база отдыха. Лесу рядом с морем. Ну, что это могло значить? Это могло значить, скорее всего, что эта женщина имела какое-то отношение. Если бы вы описали эту женщину и спросили у работодателя, вот, вот, вот такая женщина, кто она вообще, вы знаете ее, очень может быть, что оказалось бы, например, ее, ну, то есть, что она была бывшей хозяйкой вот этой местности. То, что вы описали, это часто, часто так одевались и ходили в 90-е такие, знаете, деловые дамы, которые наследовали, империю своих мужей, имущество. Тогда много кого шваркали, сами знаете. И все переходило к жене. То есть эти все автобазы, автомойки, бизнес. И они начинали руководить. И скорее всего вот эта база отдыха, может быть она была базой, а может как-то по-другому называлась или что-то другое располагалось. Скорее всего это принадлежало этой женщине. Она была хозяйкой этой местности. Вот поэтому она и являлась вам. И, скорее всего, ее точно так же и убили в 90-е годы. И, собственно говоря, просто она не могла смириться, что ее территория кем-то занята. Я более чем уверена. Вот поинтересуйтесь, спросите, если не очень много времени прошло, в принципе, три года назад. Можно и сейчас спросить, описать эту женщину, ну, у тех людей, которые там давно работали или знают историю этих мест. И я уверена, что они вам скажут, что вы опис- описываете... Бывшую хозяйку вот этого всего, у которой все отжали, отняли, а ее и не стало, собственно говоря, не по своей воле. Вот и все. Она просто начала проявляться, может быть, чаще всего призраки знаете, они активны в такие хмурые дни, скажем так, рано утром, когда еще солнце только встает, ну и ночью, вечером, собственно, когда темно. Поэтому вы, поскольку вы вставали, Так рано вы ее и заставали там, видели. В отличие от тех, кто спал спокойно. Да, дату я неправильно назвала. 18-й год. 20-й год – это следующий рассказ. И что я могу вам сказать? Могла ли навредить вам эта хозяйка? Нет. Она бы вам ничего не сделала. Она просто являлась вам, видимо, просто... Я уверена, что не только вам являлась, просто всем как бы, новым работникам она являлась. Может, знаете, как, когда человек уходит не по своей воле, он еще находится в этом мире, бродит еще и по привычке приходит на свою работу. Быть может, она так имела привычку раньше следить за своими работниками. Вот пришла последить, как вы там все свои обязанности выполняете. Ее территория, она пришла просто следить за вашей работой. И пришла в то время, когда особенно активно уже говорила. Или ранним утром, или вечером, ночью. И не только вы ее видели. Просто вы не стали говорить, углубляться. Вам надо было спросить у руководства. А вот как, кто эта женщина? Вот, вот я описываю, а кто она? Как вы думаете, они бы вам сказали? Бывшая хозяйка? Так. Ну. Вы понимаете, что когда я что-то говорю, это не просто там, мои догадки или, как бы сказать, угадываю, или попадаю в точку. Это еще и информация, которая приходит. Это бывшая хозяйка. Вот так вот четко вам скажу: если вы спросите, сейчас даже тех людей, которые там работают, они вам скажут, что они тоже ее видели. Просто они, в отличие от вас, наверное, побежали и спросили, кто это. Так, мистическая история. Здравствуйте, извините за беспокойство. Хотелось бы поделиться одной историей. Она произошла в ночь с 30 на 31 декабря 2020 года. Мы с моим бывшим парнем снимали квартиру и вернулись поздно ночью из гостей, легли спать. Через несколько часов я проснулась и увидела в темноте нашу комнату. Но над моим парнем склонилась очень красивая женщина с длинными белокурыми волосами, она состояла не из материи, а из розового оранжевого пар- перламутрового как бы эфира или вроде того. Она была одета в античный наряд, скорее всего, тунику. Она была одета в античный наряд и держала в руках кувшин. Да, вот тунику, кричанка. Из которого наливала в приоткрытый рот моего парня такой же эфир. Он лился не как вода, изгибался, а изгибался и был э, как бы волнистый. Он спал и не замечал ничего. Она не обращала на меня внимания. Мне стало очень жутко. Я боялась, что она меня заметит. Я притворилась, что сплю. А потом уснула. Я уверена, что это был не сон, потому что ко- комната была абсолютно реальная. Я помню, как я переворачивалась, как закрывала глаза, как мне было страшно. Хоч- очень хотелось бы узнать, что это за процесс. Я наблюдала и кто это мог быть. Это мог быть тот самый сукуп То есть, я вам говорила, инкуб сверху лежачий называется, это мужской дух. сукуб снизу – это женский дух. Это, кстати, греческие названия. еще с того времени знали, что есть такие духи-любовники. Они приходят к людям. А то, что она выливалась с кувшина, скорее всего, она ему внушала эротический сон. Он, естественно, вам не сказал. Вот так и происходят эти эротические сны. Вы спите, и вам кажется, что вы занимаетесь с кем-то любовью, вы это чувствуете всем своим естеством, телом, вот чуть ли не запах и дыхание человека. И вот таким образом, либо что-то выливают сверху, либо держат руку на вашей голове, либо вас обнимают, и вы просто полностью окунаетесь в этот эротический мир, и они просто забирают вашу энергию, вот, сексуальную энергию. Если вы утром проснулись и сказали своему парню, скажи, а тебе не снилась вот такая белокурая женщина, в древних одеяниях он бы сказал, что да. Но он сам вам лично, конечно, не рассказал. Видимо, опасался вашей реакции. Так что что я могу вам сказать? Это сукуп Это дух, любовник, дух любовница, ладно уж. Они приходят, они внушают эротические сны и забирают эту сексуальную силу. А вам почему она показалась? Ну, скорее всего, во-первых, она была очень сильная, потому что они тоже между между ними тоже есть разница, как я говорила. Сильные духи, они могут физически проявить себя. У них энергии на это хватит. Но еще она вам показалась, потому что ревновала к вам и просто дала вам понять, что тебе здесь не место. И в итоге, видите, вы расстались. Я уверена, что до сих пор она приходит к нему и до сих пор снится. Вы же расстались в итоге. Значит, она высота двинула все-таки. Естественно, если такая безупречная красота, которая у земных женщин нет, к сожалению, а если есть, это на очень короткий срок. Итак, начнем. Здравствуйте, уважаемая Яна. С разрешения Инги можно рассказать мистическую историю. Родной брат умер менее года назад от рака прямой кишки. За год до этого наши мамы обнаружили то же самое. Но она живет, лечится, снится мне брат часто. Один сон не дает покоя. Он там привел меня на рынок и показал пакет, подпись Спирулина. Я не знала, что это, но узнала и, и купила и пью. Может, он хотел меня предупредить, чтобы не было так, как у них болезнь. А, чтобы, как у них болезнь, да, это не дает покой. Благодарю, так, и так далее, и прочее. Значит, вот. Ой, сейчас, секунду, я поправлю. Скорее всего, так и есть. Скорее всего, в мире духов он просто понял, что стала причиной, нехватка какого витамина и какого элемента в организме стала причиной его болезни и смерти. И, может быть, да, беспокоясь о вас, переживая, он просто показал, что вам следует пить, чтобы поднять свой иммунитет и чтобы у вас не было того, что было у него и что есть у вашей матери. Да, вы сами ответили на свой вопрос. Это его страх и беспокойство. И вот он пришел, вам объяснил и сказал. Но в любом случае вам, конечно, стоит идти провериться на всякий случай. Вам можно это принимать или нет? Вам это не навредит никак. Но ну, в принципе это не вредит, но мало ли, знаете, у каждого свой организм. Добрый день, дорогие Инга и Яна. Хотелось бы рассказать о значит, рассказать потеряла о мистике, случившейся со мной в первый раз в детстве, когда мне было 7-8 лет. Я уснула, почувствовала, что со мной что-то происходит. Некто колючий тащил меня за запястье под кровать. Я долго не могла открыть глаза. Существо меня отпустило, и я сумела его разглядеть. Оно было невысокого роста, с горящими красными, как угольки, глазами, сам он был с колючками, как у дикобраза, с длинными когтями, свисающими до пола. Оно на меня щипело. Когда под кроватью оно меня отпустило, я смогла кричать. В комнату прибежала мама. Я начала плакать и показывать на него. Он не исчезал, стоял и так же шипел. Мама его не видела, увела меня из комнаты, и я больше его не видела. С того времени со мной были... Еще мистические случаи во сне, особенно по молодости, ко мне приходили покойники во снах, что меня очень пугало. Объясните, что за существо ко мне приходило. Я вам скажу, они по-разному выглядят. Вот точно так же, как в мире людей, люди совершенно разные. Кто-то красив, кто-то уродлив, кто-то маленький, кто-то толстый, кто-то высокий и так далее. В мире людей есть кошки, собаки, коровы, рыбы, киты и прочие миллиарды. Существ то же самое в мире духов они по-разному выглядят. Есть духи э, природные, они они могут выглядеть как, э, знаете, как деревья под деревья маскироваться, они могут выглядеть как черви, как собаки, как кошки, как птицы, как дикобразы да кто угодно. Поэтому вот с уверенностью сказать, что вот это дух такой-то и с того места это невозможно. Даже после смерти человек, становясь частью их мира, не может до конца сказать, что он все знает, видит, и, да и все ему дано понимать. Понимаете, это необъятное просто море существ, тонкого плана. Ну, вот он такой: вот он такой злобный, принимающий обличие вот такого вот дикобраза, вот выглядящий таким страшным, питается страхами детей. Если бы он пришел как улыбающийся дяденька, навряд ли вы, вы бы испугались, да? И навряд ли бы вы дали ему вот эту вот энергию ужаса, страха, которым он питается. Поэтому он должен выглядеть как можно более страшно, пугающий, чтобы вы кричали, боялись и отдавали ему вот эти вот, как бы сказать, посылы энергетические. И он этим питается и усиливается. Доброе утро. Хочу рассказать э, свою мистическую историю. Мой первый муж был старше меня на 17 лет. Однажды ночью я проснулась. Надо отметить, что спала в берушах, чтобы не слышать храп мужа. Но даже сквозь них я услышала какие-то звуки. Потихоньку сняла одну берушу и вторую. И слушаю, что мне голос шепчет. Он старый, старый. Я совсем не испугалась. Просто лежала и слушала. Голос притих. Я разбудила мужа, дабы удостовериться, что это не он говорил. Но это было и так понятно. Мы развелись очень быстро, много ругались. Он мне всегда говорил, что ты даже не представляешь, какие силы за тобой стоят. Я так понимаю, имел в виду богов и духов. Он говорил что, что-то что язычника, говорил что в доме дух. Я тогда не понимала ничего. Когда мы познакомились, у него даже не на литовском языке слово «язычники» было указано в адресе электронной почты. Уважаемый Инга, как понять, меня духи от него отвели, не дали с ним жить, для моего же блага, видимо. Сейчас он много пьет и тогда очень любил алкоголь. Спасибо за комментарий к моей истории. Я вам скажу, что это такое, почему некоторые, к некоторым людям все время претензии предъявляют. «Ой, ты, ты собой там, приносишь неудачу, ты что-нибудь скажешь, обязательно сбудется» за тобой какие-то темные силы стоят, это значит, у вас могучий род. Это значит, что, скорее всего, у вас необычный род. Может быть, воинский, может быть, жреческий, понимаете? И даже невзирая на то, что человеку не дают вот эти все способности, но его охраняют, помогают, у него есть седьмое чувство. Поэтому я говорю людям, что... Ча- чаще всего люди путают способность с сильным родом, с сильным предчувствием, с, со способностью чувствовать мир, с седьмым чувством, понимаете? Люди разные, совершенно разные. У них поэтому по-разному получается, например, мои работы, потому что у кого-то очень сильный род, и они просто им стоит что-нибудь такое попросить сделать, и их враги наказываются. А у кого-то вымирающий род, и очень слабый ничтожный, и ничтожный род, который там фанатично церковный, церкованный весь. И поэтому человек, что, чтобы ни читал, ни делал, у него так слабо получается, слегка. Потому что ему это ну, не идет, у него очень слабая энергия. А есть люди, за которым стоят, да, могущественные силы, отвели. Скорее всего, просто кто-то из ваших родных следил и просто, как бы сказать, вам подсказывал, что ничем хорошим ваш брак не закончится. Чем дальше, тем хуже он станет. Хоть и говорят, что вот, если ставший муж, он более мудрый. Да, я согласна, принимаю, есть браки очень. Но есть старые, занудливые, тупые мужики, которые ревнуют к жене, которые достают, которые... Поганит ей жизнь только потому, что они старые, она молодая. Ну, ты сам выбрал ее, Ты изначально знал, что ты старше. Так и живи с этим, смирись. и Ну, не тот случай. Да, вас отвели просто от него. Если бы они хотели вам что-то плохое сделать, они бы сделали. Но они просто вас убрали подальше. И он, видимо, просто чувствовал. Может быть, вас не приходили, его предупреждали, чтобы он не обижал вас, понимаете? Поэтому он и говорил, вот кто стоит за тобой, там такие силы, я все знаю, я все вижу и прочее. Ну, если человек злой в душе, с этим человеком жить невозможно, ничего не получится, надо будет уйти. Так, начнем. Здравствуйте, инго Инга, на позвольте передам вам историю встречи с двумя домовыми. Первый раз я встретилась с домовым, когда мы жили в квартире. Ребенок у меня был маленький, и ночью заплакал. Я <клес> встала, чтобы погреть молоко, и увидела в коридоре очень-очень высокую темную фигуру статного мужчины. Конечно же, была в шоке, попятилась назад, а он через несколько секунд растушевался, но после этой встречи подружился со мной. Однажды я зашла в туалет, еще больше не успел там... Поб... А, еще вообще не успел там побыть, как вдруг у нас полетели из шкафа кухонного тазики разного размера, с таким грохотом, что я вылетела просто Посмотри, что там. Дети у меня были маленькие, я забеспокоилась. Не успела я выйти из туалета, как тяжелый подвесной потолок просто обвалился вниз. И во второй раз он меня предупредил, что ночью дверь входная была открыта. Видите как? Вот когда я говорю, что духи, когда вас пугают, не обязательно считать, что они плохие, злые. Чаще всего они просто э, действуют на человека страхом, с помощью страха. Вот если бы не было этого грохота, она бы не вышла из туалета. Следовательно, потолок рухнул бы ей на голову. Согласны? Вот э, так он ее вывел оттуда. Так, э, значит... И во второй раз он меня предупредил, что ночью дверь входная была открыта. Я ночевала одна с ребенком, так что здорово мне помог. Когда мы уже переехали в этот собственный дом, буквально за несколько дней до встречи с Ингой, до того, как я ее узнала, лежала и чуть вздремнула. У меня был очень плохой период в жизни. Сейчас, конечно, тоже нелегко, но гораздо легче, чем тогда. Засыпала я с трудом и скакивала от каждого шороха. Лежала с закрытыми... Глазами чувствовал, что кто-то такой огромный стоял надо мной и заглядывал мне в лицо, как будто пытался понять, сплю я или нет. Мне показалось, что это моя дочка. Она всегда так делала. Ну, тут у меня тоже мой Кузя ходит. Звуки. (клёх) Так, она всегда так делала. Чтобы не разбудить, если я убеждалась если убеждалась, что я сплю. Я резко открыла глаза и говорю, «Договори». «Да и никого рядом со мной не было. Но с закрытыми глазами я четко чувствовала, что рядом со мной кто-то стоит. После этого случая я уже попала на канал Инги, и моя жизнь начала круто меняться. Естественно, изучала канал, нашла один очень интересный ритуал обращение к богине Анаид. Это был давний ролик. Я невнимательно была, упустила, что он для практиков, но не побоялась, потому что она... Родная мне богиня. Я с детства очень ее люблю. Можно обращаться к Анаид, если вам хочется к ней обращаться, но не именно этим ритуалом. Ну, как-нибудь я дам для простых людей, раз уж такое дело. Так. Армянская мифология – моя излюбленная тема в армянской литературе. Я переписала слова ритуала. Слова были такие. «Сделай меня любимицей богов». В общем, во всем заговоре очень красивые слова, и они меня так привлекли, что я их просто слух прочитала. После чего легла спать. Вижу во сне что-то очень-очень высокий, седой человек. Такой дедушка статный в сером пальто и шляпе с медленной походкой в коридоре подошел ко мне и мне говорит, знаешь, у вас дома очень шумно. Естественно, от того, что у меня маленький ребенок, который очень непослушный, потому что... Все баловали, кроме меня. Я была вся в, на нервах. И так, также из-за проблем серьезных часто срывалась, естественно, что шум был. Проснулась и поняла, что во сне мне приходил домовой, потому что до того, как я его прочитала, слова ритуала, обращение к богине Анаид, я сделала ритуал, чтобы задобрить домового. До этого я ни разу не, не чувствовала, что у нас дома есть домовой. Он был какой-то тихий, весьма обиженный. Я начала его подчевать, просить, и он всегда мне помогает. Всегда знаю, что он держит под контролем все, пока меня нет дома. Спасибо вам, Инга, что встреча со вторым домовым у меня получилась на высшем уровне, благодаря знаниям, которые вы мне дали. Очень люблю вы целый мир для моего сердца и так далее, и так далее. Спасибо. Теперь объясню для людей, которые ненароком провели ритуал для практиков. Духи, на самом деле, разумные, и Боги в том числе. Если они понимают, что человек ошибся, ну не в те дебри залез, они просто могут, как бы, простить этот момент и пропустить. Но если человек, зная, услышав, поняв, что нельзя было делать, все-таки полезет и будет делать, тогда его накажут. Это просто знайте. То, что для практиков это те ритуалы, которые в древние времена проводили только жрецы, то есть имели право входить в главные, там, главную комнату алтарную и приносить жертву, и просить богов. Они были непосредственные посредники. А к богам, конечно, обращались и так люди. Обращались и напрямую просили, но если есть такое желание, как-нибудь я выставлю к богине Анаид. Выставлю работу и для всех. Но оно будет именно не для практиков, естественно, в другом контексте. А что касается домовых, да, дедушка, он сказал, что слишком шумно. Видите, он предупредил, что ему некомфортно. Он хочет с вами жить, помогать вам, но ему очень некомфортно в доме. Значит, вы должны сбавить тон, должны более уравновешенно себя вести, для того, чтобы он не злился. Некоторые говорят, что я вот поддерживаю чистоту. Ну, во-первых, когда ты число, чистоплотный человек, ты не можешь жить в грязи. Во-вторых, в чистый дом приходит удача. И в-третьих, домовой любит чистоплотных хозяев. Он не любит, когда дома разбросана грязь и так далее. Не любит. Он начинает злиться, он начинает э, забирать из дома энергию удачи. В доме начинаются ссоры и прочее. Так, давайте далее. Последняя, да, осталось еще, которую я сегодня прочитаю. Ой, извиняюсь. Мистические истории. Здравствуйте, Яночки, извините за беспокойство. Слушала видео Инги о призраках, вспомнила свой случай. Было это года два назад. Я работала в кафе в старом городе. Нужно было рано утром убрать там. Ехала рано. Надо сказать, что я вообще-то мало чего боюсь. Шучу, что после моего ада 26 лет брака я настолько не реагирую на обычные страхи, ночью могу гулять и так далее. Но сейчас об этом, но сейчас, да, об этом кафе. Там два этажа. Я начинала с первого. Затем шла в подвал. В этом подвале я не видела призраков, но настолько чувствовала их присутствие, что животный ужас овладевал мной. Особенно в туалетах, когда наклонялась. Я знала, что за спиной кто-то есть. (кười) Я старалась быстро прибраться или порядковать и уходить. Знала, что на меня смотрят ужасные духи. Меня прям трясло от страха. Я бегом заканчивала и уже на первом этаже... Отворяла дверь на улице и становилась нормально. Даже носила монеты, сигареты, хлеб. Положила по углам, просила меня не пугать. (кười) Я уже слушала тогда лекции Инги. Хотела даже очистить там пространство, но подумала. Камеры, а я со свечами. К счастью, кафе вскоре отказала в этой работе. Может, Инга, может прояснить, что это было? Наше подсознание... Ловит определенные волны, ловит волны информации, которая вокруг нас. Вот приходит к нам человек домой, он вроде ничего плохого не делает, очень любезно смеется, веселый такой, ну, нормальное отношение. А вот у вас что-то не то, вот ну, вот отталкивает этот человек чем-то, вот неприятен он. Не можете понять, почему так происходит. Вроде он ничего такого не делает, нормальный человек. А потом вы узнаете, что этот человек о вас очень много сплетничал, грязные вещи про вас говорил. Одним словом, вы понимаете, что ваше вот это вот предчувствие, как мы говорим, вас не обманывало. То есть наш разум ловит в пространстве информацию. Вот почему говорят, что почему в, э, в древние времена и в викторианскую эпоху помните, вот такие вот кроватки, ящики, в которых спали, как шкафчики открывались, человек закрывался там и спал. Потому что считается, что мозг видит все пространство. Когда вы спите, он контролирует наш разум, все видит вокруг, чувствует. Вот мы все чувствуем, мы и спим. Если кошка пришла, легла, мы понимаем, что это кошка. Даже если мы во сне, мы не вскакиваем, не орем не кричим. Потому что мы, наше подсознание, наша энергия чувствует, что это не опасно, это наша кошка. Вот мы спим, там кто-то из наших родных проходит по дому, что-то ищет, проходит. Мы чувствуем, что кто-то есть, но мы понимаем, что это свои. У нас нет страха. Для того, чтобы был здоровый сон, нужно было маленькое пространство. Нельзя было в огромных спальнях спать. Даже короли, цари, вот, вот это вот над кроватью, вот, за, за, занавешенное, вот это, вы думаете, для чего это нужно, закрывалось со всех сторон, чтобы сознание отдыхало, чтобы сознание не гуляло во всем этом пространстве, контролируя ситуацию, потому что в больших комнатах или в открытых пространствах человек не отдыхает, он просыпается разбитый. Вот даже на природе, если человек спит ночью, открыто все, свежий воздух, казалось бы, он не высыпается, он не может спать, потому что его сознание просто вот вокруг летает и все контролирует. И для этого всегда спальное место делали узким, маленьким, закрывали со всех сторон, чтобы человек внутри просто отдохнул. Нельзя было там яркие цвета, нужны были такие спокойные тона и прочее. То есть наше... Подсознание работает, спим мы, разговариваем, ходим, мы вокруг чувствуем мир, впитываем эти энергии и чувствуем. Они, таким образом они дают понять, что все хорошо у нас или все плохо. Вот когда говорят люди, я как спиной ощущала вот эту опасность, что сзади кто-то стоит, да? Это же не спина на самом деле смотрит, это наше подсознание, которое вокруг нас вот сто, о, сколько там. 180 да, градусов оно вертится, и мы все это чувствуем. Так вот, невзирая на то, что вы их не видели воочию, вы чувствовали, ваше подсознание ощущало опасность, исходящая от них, ощущало вот эту энергию страха. И поэтому у вас был этот животный страх, жуткий, как будто на вас смотрят, наблюдают за вами, и что вы там не одни, и что они. Недобрые духи, скажем так, были бы добрые, можно было, да, чувствую, что кто-то есть, ну, не страшно. Если вот это смрадное чувство, какой-то могильный холод, это говорит о том, что там были недобрые духи, и ваше подсознание просто впитывало вот от них эту энергию и предупреждало вас, что там, что там нехорошо, там опасно. Вот и все. Отсюда есть слово животный страх, когда ты чувствуешь, что исходит что-то плохое. Вот человек стоит в метро, там рядом с вами, едет. Ну, обычный человек вроде ничего не делает, не трогает. Серый мужичок. Но ты чувствуешь, от него исходит такая опасность, такой могильный ужас. И очень может быть, что он совершенно не тот, за кого себя выдает. Понимаете? И что в темные улочки, если встретиться с ним, вы живые не уйдете. Вот поэтому ваше чем более развит внутренний мир, тем сильнее вы ощущаете эти опасности. Почему важно, например, начитывать защиту и так далее? Почему я это говорю? Чтобы э, раскрыть в себе вот эти все пространства, эти все способности чувствовать мир. И тогда вы будете осторожнее. Человек пришел, хочет с вами сделку заключить, а у вас внутри ну вот что-то вам не дает. Вы чувствуете, что что-то здесь не то. А потом оказывается, что это не просто были чувства. Действительно, это так. То есть вам открывают больше, как у наших предков открывает способность вычитывать э, пространство мироздания как открытую книгу. Вот, собственно, все на сегодня. Желаю вам удачи. Будьте осторожны. И знаете, что в мире есть очень много опасного и очень много хорошего. Собственно говоря, поэтому старайтесь оказаться в нужное время, в нужном месте и избегать опасные опасные моменты в своей жизни, чтобы дожить свою жизнь в спокойствии, жить достойно, одним словом. Всем удачи!